0: 大家好，我是 YT。大家好，我是 Yana。大家好，我是 Gorilla
1: 。那我们今天要聊的主题呢，是消费主义。我看那个迪香说，迪香说真的，月薪五万以下的穷人没有资格喝咖啡。你的穷不是天生的，而是自己的无知和犯贱的种。还蛮诚恳的，很忠恳的。真<笑>
2: 听老高讲，他又有说，就是人一直以为自己有选择，但其实你一直被
1: 操控。这些事情，你只是选择那个星巴克你是奶油了还是没有选奶油，<笑>就是你可以选择。<笑>很棒。人类自由就是你可以选口味。这个、消费主义呢，就是我们在学习投资理财过程里，发现到很多的投资大师都会提到说，你除了开源以外，很重要的就是要如何节流。如果你没有办法控制你的物欲，还有你每个月的月支出的话，会很难就是脱贫翻身。那节流这个议题呢，我们通常都会被一些像是。生活周遭的奢侈品啊，或者是其实并不是真的那么有必要性的一些消费给影响，那导致我们每个月很难多存下一些资金去做周转。那我们三个人的话，就会分享一下针对消消费主义这个主题，我们做了哪一些功课。然后互相来讨论一下我们自己的一些财方面，或有没有因为这个就是议题去做什么改善啊，或是我们以前以前的消费习惯跟现在的消费习惯就是有什么样的不同？好，同学，哪一位同学要先开始？<笑><笑>老师说那个会议的开会时间有限，然后我们会被逐出会议室。
0: <笑>因为其实我们常常在理财的第一课，就是常常会看到相关文章都会说。自己要先分清楚哪些东西是想要跟需要，就是这个议题。但是呢，现在其实很多招人行销手法的影响下，推出一些促销啊、折扣，或者是说你去买东西的时候，可能那业务的话术很厉害。再加上说，现在支付的方式其实很方便，例如说有信用卡，然后电子支付。之前在看《金钱心理学》这本书的时候，就有提到，以前你都是需要用现金去交易。那当你在复现的过程之中，你自己会感到痛苦。现在因为有这些便利的支付工具出现，多了一个逃避痛苦的手段，那变成说你很容易就是做出一些很不理性的消费。而且因为金钱涉及的决策其实很复杂，你可能当下被一些环境的影响，你会觉得说这东西哦，你很想要，你会觉得说哎，我就只有 A 跟 B 这两个选择，你没有想过说，那你其实有第三条，就是你干脆不要买，不要买之后，你的金钱有更多可以去应用的地方。
1: 对，因为我觉得亚娜刚刚讲到，这个就是你看到别人有做这方面的消费，就是跟我刚刚看李湘老师他做的那个 YouTube 讲说，月薪五万以下的人是没有资格喝咖啡。那他这个影片里面也特别提到，比如说苹果手机，就是说大家都有一台手机，那苹果一台可能动辄就是几万块嘛。那有一些其他厂牌的手机，其实它的就是硬体设备，说真的，或许并没有跟苹果差异到很大。但是价格可能就只有苹果的三分之一或二分之一这样，那那些省下来的钱，你可能可以做其他的应用。但大部分的人还是会去买苹果，因为这就是可能品牌迷思，或者是因为你看到别人都有的。除了品牌迷思以外，也有可能会觉得说，哇，买没有买到这个价位的东西，好像相对你感觉起来就是比较寒酸，这也是一种面子的问题。对，所以我觉得其实就真的像亚娜刚刚讲到，就会牵扯到蛮多的。欧瑞啊，你有什么想法你跟我一样，不是用 A P P。<笑><笑>我们哎，我可能就是属于那种
2: 嗯、呃、有的用就好的类型，我不会是特别会因为品牌。我觉得大部分我是属于理性的，但是最近就是稍微会有一些不理性行为，就是因为你知道，我觉得现在网络真的太方便，就现在人每天应该不止 3,600 个选择，应该有以上。因为你在滑手机的时候，它会根据你个人用户的喜好来去推一些广告，我就觉得现在非常<笑><笑>就昨天就不知不觉就买了一个小房子，<笑>我就觉得我快疯了。<笑><笑>是你在群子里放的那个吗？我爸妈还想
1: 说这是什么东西。<笑>
2: 我还看了很久，我一直在犹豫，在跟自己想：哦，这到底是你想要还是你需要？<笑>很明显的是你想要的。<笑>我不知道你为什么需要。被广告推送的吗？还是你之前有点开？被我被广告推送，因为刚好看到有朋友按过赞，然后心想是什么啊？然后就是觉得这好可爱哦，然后就戳进去看，然后就莫名其妙看了很多的东西。我觉得人还是在消费的时候，还是会有不理性的那一面。会
1: 出就。那<笑>我真的很推荐你们一定要看我刚刚比长这个影片，因为他有说，就是资本家会竭尽所能，就是用广告去想办法榨干你每个月的那区区几万块，而且他他不是只想要榨你一次两次，他想要让你循环式的被他榨干。我非常肯定他的说
0: 法。这件事情可以就是延伸到我自己的那个消费经验，因为我自己之前有接触一些美容的产品。前面他们就会用一个行销的话说，因为我是在网络上看到便宜的就是体验券，然后我就想说好也不贵，那就去体验看看，然后又是可以达到一个简单瘦身的效果。然后久去了之后，他们就会开始。游说你就是说，哎，那既然这样做了之后，那你是不是就要继续的坚持下去啊？然后什么这样才会更有成效什么的？然后就这样默默的，本来是推你 A 课程，那 A 课程推完之后下过了没多久，他们又会说，哎，那你可以再搭配什么 B 课程什么什么的，然后就会这样子一直去游说你，然后真的就像是 YT 刚刚讲的，他们就是用各
1: 种方法竭尽所能，然后就是压榨你最后可以动用的那些金钱。你知道他在影片里还做那个 extensive 的一个。台湾的本土剧有有一个人拿着一颗橘子，然后把你捏爆，恰恰，你有看过那个吗？<笑>就是用那来形容，形容我们消费者就是这样被炸到一个没有汁，还是要扎出来。<笑>我想到那画面，那像那种课程
0: ，通常他们的价位会比较高，那他们就会让你用分期付款的方式。我之前第一次的课程是就是分十二期吧。然后我就跟他说，哦，这就是可能一个月交多少钱是我可以负担上限。我后来就跟他说，没有办法，我我可能最多一个月只能交一千块这样子。这样一千块，他就说，那你再提高一点金额到一千，我们最低的分期付款是一千五，然后让你可以分三十六期。以、啊、前我健身教
1: 练就是这样，而且他还抓着我的手不放，我离开。哈
0: 哈，真的、啊，而且当你就觉得之后他们还不是只有一个人围攻，你就会有两三个人一直在旁边这样，然后到之后什么连店长分期付款，那就是那个他们那边好像店长还是经理的就会跑出来，就是会有这样的一个角色出现，就是他有这样的权限给。他的其实刚好有个策略性，略性
1: 对，真的,啊、真的很可怕、啊<笑>欸，真的很可怕。哎， g o r i l l a 我们上次不是就这样被那个有一个什么拍婚纱的大姐。<笑>是跟你讲说，先聊一聊天，<笑>然后我们就我们给他五百块日，<笑>对我 k <okay. 笑
2: >才脱身了呢。<笑>我的
1: 天哪，真的是在想想真的在想想，<笑>想想<笑>想想<笑>我之前买了那台新的 iPad 也是一样啊，就是买完之后还问我说要不要帮 iPad 保保险。我<笑>我想说我人都没有保保险，我要帮一台。iPad 保保险，<笑>他那时候告诉我，就是可以保保险啊，然后可能旗舰内发生什么事情的话，会有一些怎么样子优惠啊、保护措施之类的。然后我就想到，我前一台我我用了四五年，要不是那个就是硬体设备、软体设备那些就是没有办法 match， 不然我其实也不会换掉。等于说当初花个这个。一两万块买的一台3 C， 其实要用个十几年应该都不是问题。以我的保存方式来说，结果我买了一台新的，居然跟我说要保保险的时候，一开始当然是会先想一下，哎，要保吗？然后因为理智消费嘛，就会知道说，其实我之前保都已经保存的那么好，我根本不用花这个钱。可是往更远一点的想，是说到底有多少的消费者点头答应要帮新手机啊，还是什么电脑之类的保一个？长期的保险，我想说哇，天哪、啊！而且也是一样的说辞，就是你分期，然后可能就不会那么贵，什让你觉得没那么痛，好吧？想想都觉得你像恐怖都是传说。
2: <笑>加上现在就是。金流的方式会让人很多更多人会不自觉的花更多你不需要去消费的东西，因为像可能信用卡、啊、或是支付宝、啊嗯、这种东西，你就因为不是从你皮夹里面拿出来，你不会感觉到那个现金从你手上溜走的感觉，嗯、然后会想，到我只是从户
1: 头自动扣款。
2: <笑><笑>对,对，就是不是货到付款，你可能当下买人爽，就觉得哎，网、欸、上没花到什么钱，还是觉得自己捡到优,优惠。然后，但是你说，实际上你到潮商，你可能取货怎么样时候，货到付款突然那一刻，会开始觉得嗯，心好痛
0: 。那是你要交卡费的那一刻，<笑>很可怕。<笑>你得看到很可怕的卡费账单、哎。对啊，哎、欸，我什么时候花过这些钱？我什么时候买这些东西
2: 了？不过我自己是不会有这种情况，因为我自己没有信用卡这些东西啊。
0: 对吧、啊？哦，你有信用卡，嗯、但其实蛮好的。那时候是因为公司刚好在换账户，银、嗯、行的人直接到公司来承办，然后我就想说，哎，那就办一张、嗯。有时候
1: 现金的周转上会比较方便。不过我觉得信用卡也是一个议题，就是它其实我听过两派的说法，有有一些人会认为有信用卡的话，可能会造成就是我们刚刚聊到的没有痛感的消费会出现。可是另一方面，其实如果你有一张信用卡，你在消费上你都可以啊按期的去缴交你的那些账单的话，其实你跟银行是会有一些互动，不会是一个信用小白。所以如果你未来需要更多元的资金周转，有一张信用卡对于一些可能没有其他像是房产或者是其他资产的一般小资族来讲，还还是会需要。就是你可以不用办很多张，可是你可能要跟银行之间有一些往来。嗯，是一种记录，对，所以我觉得就是有好有坏。我以前不懂的时候，我也觉得我根本不想要有信用卡，然后结果现在不知道是怎样，我觉得手头上好多信用卡，<笑>我也不知哪里来的。尤其是就是那种那种帮你办卡的，或者是促销你卡片，他如果听说你有。他们就是眼睛就会发光的那一种，赶快，赶快来办嘛、啊！那额、個、度很好的说的，随便动辄一张就有十万的额度，是不要这样子考验我的人心啊！
0: <笑><笑>我之前拿到新的那个玉山的 U <笑> Uber a 的卡的时候，我第一件事就是去把额度降低
1: 。<笑>好像我记得有跟你聊过，你有时候是降低额度，后来我是没有啦，因为我就知道说我,我自己会去控制就，就就算了。嗯、
0: 对，但就真的有信用卡，就是要衡量自己能不能缴得出
1: 下个月的卡费，因为信用卡的循环利息真的很可怕。嗯，我都一定是把它缴清的，因为我觉得很难讲，你要是忘记了，然后等你意识到
0: 的<笑>之前在看巴菲特的访谈的时候，他也有讲，因为他自己本身不喜欢信用卡，多数都是用现金付账。然后，其实像美国的消费文化来说吧、嗯，因为他们好像有一些信用卡可以去借款，然后就会变成说他们信用卡的那债务会越滚越,越,越大，越滚越大。所以他那时候在演讲的时候给学生的第一个建议就是，也是把你的卡债
1: 还掉，要累积那个债务對不對。对，因为我是从来没有遇到过这种循环卡债，不过真的听很多例子都蛮惨的吧。因为我二姐夫的妈妈那边一开始很犹豫，而且好像也不太想要让他们这么快就结婚，主要也是因为我们亲家那边的那个卡债好像还不完。还是什么的，然后但是那时候年纪小，我也是很疑惑，说就是为什么会这样。然后长大之后，可能看到说他们家常常买新的手机，只要有新的款式出来，就会一直太换掉。然后我姐姐他们家就会变成说大人小孩跟手上都会有一只手机，那主要就是那个奶奶那边淘汰掉的，就是他会一直被这些新的东西吸引，然后一直不断的在那个消费的回圈里。很多书也会提到说。其实像富人，他
0: 们会其实优先重视投资，降低自己的物欲；反而是穷人跟中产阶级会一直先购买奢侈品，之后才会去思考其他的事情，然后就根本没有什么资产项，然后钱就越来越少。你
1: 讲到这个啊，让我想到说，其实很多人在看一些投资理财的文章，他们会陷入那一种文字陷阱里面，因为其实。很多的投资老师，他们讲说叫你不要存钱，要多花钱，这样子你才能够变得更有钱。跟那个花钱的意思，并不是买一些消费品跟奢侈品，他的花钱是叫你去做一些有用的投资。可是很多人会以为说，哦，那那个老师都说不要一直存钱啊，要把钱花掉啊，所以他就想说，那我就是把我的行头都弄得很很好。那、啊、实际上，那些钱，除非你是你可能是 sales， 你你是必须注重颜面，然后这是你的吃饭工具。那不然，如果你你的性质不是这样的话，那基本上他们所谓的花钱是指说，你可以比如说买一些课程去投资你自己。那这些能力提升了，可能会让你的收入来源更多，或者是你把这些钱投资在一个会成长的标的物上面，然后你再随着时间复利把本金滚大。所以其实这些文字是有更多很细的东西可以去讨论，不、就是表面上反正就是有时候遇到这种人，然后你就会不知道要说什么。之前在看《钱心理学》那
0: 本书的时候，他有提到一个很有趣的现象，就是我们都会有一些心理账户，你自己会把钱分成好几份，说这个是旅游支出、嗯，然后这个可能是。呃，娱乐支出，然后这个是要教育还是干嘛？你会自己分很多层等分。
2: 像我今天有看一个，就是有一个说书的人，他在讲行为经济学，他就有提到说，如果今天有两张一千块，那你会觉得他目前就是你在理性的状况下的时候，你会觉得说，哎，这两个是等值，所以你要好好的。去花费使用它，但如果今天呢，有一个一千块是你打麻将赢过来的，然后一个是你辛辛苦苦赚来的，一千块，这时候你会觉得这两个一千块的价值非常不一样。然后打麻将赢来的那个一千块就觉得，哎、嗯欸，我好像可以拿来去做任何我想要做的事情，我开心的事情都没关系，我不用特别就是。要一扣一扣的，就是特别把它省下来，然后把它花费在对的地方上面。我因为经济学很多都会在探讨，是说人在做任何消费行为的时候都是理性的，但其实人其实很容易被就是不理性的部分、情感去左右你的整个的消费行为，所以这时候就很容易被广告台词给吸引，像。钻石就有一个很知名的广告台词，就是相信大家就是讲完之后脑袋会立马联想到的那句话，我就觉得这个是百年来最厉害的一个广告台词。到现在，我觉得很多人还是会被这句话影响。说
1: 钻石很久远，一颗也
2: <笑><笑>不是。是通常讲钻石，大家应该脑海里会跑出的就是这个广告词，我觉得这个东西非常厉害。因为其实说实在，钻石并不是什么特别。稀有的东西就是只要有一个矿区持续去挖出来，然后它的价值其实是被炒作出来的，就叫
1: 做包装跟行销非常重要。而且其实你刚刚讲到的那个，就是钱如果不是辛苦赚来的，如果它是比如说有点从天而降的这一种概念，就很容易会流失掉。我之前就一直有在看那个很多人在讲说，乐透的得主啊，有百分之七十八的人到后面会沦为破产，就是因为他们那个钱来得很快，然后。他们是没有心理准备的，而且应该是说，他们本质上他们的知识层面啊，或者是各方面的一个生活习惯，并没有提升到有办法 handle 这一笔钱的状态。很多人都以为有钱就可以解决事情，但实际上，如果你的你的资质是还没有办法去掌控这些钱的话，它很有可能反而会吞噬掉你，的，因为你就已经习惯就是花钱这样大手大脚的那。那等到他真的花完的时候，又要突然叫你退回到以往的生活，就恐怕是不太容易。所以有一些到后来就反而负债的人，慢慢变有，还是比较像他演员一样，<笑>不贪快，不贪快，是慢慢的。<笑><笑>虽然如果突然要给我很多也是可以啊，那我就去新一去买房
2: 子。<笑><笑>我也就是最近也有在一直在思考，就是买房子这件事情。现在很多就是会会跟你讲说，哎、欸，完全不用首付啊，或什么就可以去拥有一个房子啊，
1: 这个就很广告的台词、啊。我记得我也有看到经济学家有在写说，如果你看到所谓的零元购物跑出来的话，那代表说就是这个市场已经到一个相当饱和，然后电商他们为了资金周转或什么的，那他们想办法就是连那一些。可能资产资金比较不足的族群都要下手，就是、好可怕！<笑>我我记得我之前有看过一篇这个文章啊，我有机会再找找出来。可是我之前看到的时候，我就觉得还蛮合理的，因为它这个状况有点类似，就是像股票追高一样的概念吧，就是它已经到达一个饱和了，然后只要你下去买了，那很有可能刚好就是最后一张股牌。然后就大家一起住套房，危险的。哎<笑>，上次我听你有讲到“新穷人”的这个名词，讲一下这个。对对对，所谓“新穷人”，就是有点类似刚刚我说那个经济学家迪江老师他写的，比如说你月薪不到五万，你真的不要常常喝咖啡嘛？那这种“新穷人”呢？我就举个例子，比如说我身边有很多的朋友，薪水都跟我差不多，比如说三万出头，顶多四万以上都算是不错那好，大家都没有超过四万，然后每天呢，可能你看他就是都会拿着一杯星巴克，那星巴克一杯也不便宜啊，一百多块，所以每天都喝得起星巴克，给你的感觉就是看起来也是光鲜亮丽的，因为他喝星巴克，然后又穿新衣服。然后又在抖他的新发型，就是弄的他看起来像鬼，他的人表面上看起来是什么东西，行头都是最好的，可是实际上他会户头是没有任何的资产，不到钱，然后可能手头上也没有几只绩优股，都都完全没有，都没在做投资，然后也不懂任何投资理财这方面的知识。那年龄的话，恐怕也是三十上下，甚至就是可能在年纪更大一点。我看到跟我观察到，其实这样子很多，而且就算他不用直接在你的身边，你只要观察。他的社群团体拍出来的照片，或者是一些现实动态，你就可以看得出来，就是观察的道理，所以才会有过一种说法，就是其实真正的有钱人，你看到他身上穿的衣服都是，也就是说没有牌子的啊，然后他开的车子可能也不是跑车，因为这些有钱人其实他们都是懂得控制自己的物欲，然后不断的就是累积资产，因为对他们来讲，那一些东西，那一些奢侈品，要么是资本家经销的武器，要么就是说真的，就是像刚刚狗瑞亚讲。这东西到底是我想要呢，还是我需要呢？今天我开保时捷一样可以从台北开到屏东，但我今天如果是开一个就是一般牌子的车子，我一样也可以从台北开到屏东，不是吗？那如果我的目的就是要台北到屏东，我今天是开名车，跟我开的是平价的二手车，到底有那么那么大的差别？当然是如果那车快坏掉了，是另当别论啊。可是如果我说它的性能都都正常的情况下，是啊，我个人的见解不一样，所以所谓的新穷人的意思就是，他们跟过往我认知的，就是在路边然后比较落魄的穷人不一样。他们看不出来，他们表面上看不出来是穷人，但实际上他们是穷人。对，很多啦，很多现在很多这种，因为没办法科技的关系，所以大家的那个生活品质都一起提升，为什么这個时代出现这么多新穷？好像穷奢极欲有一集。
0: 因为现在的物价消费就是等于大家生活越来越好，嗯、但其实就是更容易去消费一些东西这样子啊，就是我们俩
1: 陷入我那小房间的陷阱，哈哈，神秘的小房间。
2: <笑>而且你刚刚有提到，就自己心里有一个存款，就觉得说，嗯，我这一次的那个娱乐部分，我好像都完全没花到钱，好像可以花在这里
0: 。对<笑>，哎，我觉得这个也是一个，你觉得自己下班，因为像我之前会花那个美容可也是觉得，哎，自己平常没有花什么。然后下班之后会想要就是犒赏自己，对，这是在这个心态的驱使之下，犒赏心态，<笑>对
1: 对对。因为我以前又是做那个就是 YT 本身呢，以前在餐饮业待了好段时间。那餐饮业就是一个非常高劳劳动力的一个工作嘛，那这种犒赏的心态就会高涨，<笑>你就会觉得你那么卖命。所以我记得有一次我去买衣服，也是直接就花了几千块吧。过个两小时，然后花了几千块的那种，对当时的我来讲，算是人生历练中第一次，就是在那么短的时间里面买衣服，然后花了那么多钱。对这个靠赏啊，你的消费的额度会跟你认为你平常在劳动花了多少心血，或是多疲劳的程度是完全成正。你的工作越是辛苦，你就越会想要花很多钱，或者是吃很好，诸如此类的。享受当下的心态会更明显一点 (笑)。对对 对， 因为我觉得是我上班都这么 苦， 为什么我放假的时候或是我不在公司的时 候， 我不能花很多的钱来爱自 己？ 殊不知你年轻的时候这种爱自 己， 可能会导致你老的时候成为下流浪。对， 很危 险， 你要小心资本家的陷阱。而且其
0: 实这个陷阱也会随着。你的薪资高涨的时候，这个心态会更蓬勃的发展。因为像我自己也是经历过几次的调薪嘛，从一开始出社会的时候只有两万五。那后来当然也有，就是到四万块的水平。那真的就是随着在薪资的高涨，像是刚刚美容课程的例子就是这样，因为小心了，所以觉得自己可以负担得起，然后就是我变有钱人了，这、哦、样。对,对对对，去购买了这样子的课程。两<笑>万五的时候一拿到薪水，除了自己的生活费之外，剩下就是存着，就以备不时之需这样。嗯、我们要多一个金额可以花。Yeah,
2: <笑>拿这样还算很好，有些人两万五的时候就去花，花了很多自己没办法负担的些东西。<笑>我,我们的朋
1: 友里就有人这样，不是吗？就是他自己说他全部都会花掉，我看到都吓出一身冷汗。嗯，因为我们刚刚都是我们在讨论，我们有探究我们自己的自己的一个内心的变化。所以得出了这些结论，然后像最近自从就是开始学习财商，还有认真的投资理财，然后每个月拿到的薪水一定会先拨，就是原本就是要拿来投资的那一些款项，全部都拿去买我们认为值得长期持持有的资产嘛。虽然说我,我们的标的就是比特币啊，然后加密货币这样，然后然后反正就是这个过程呢，就会让我去回顾到我们刚刚提到的自己以前。那样子一个一个乱花钱、不理性消费的过程。然后直到最 近， 我就观察 到， 真的有几个朋 友， 他们是没有去学习财商 的， 就是还是继续这种工 作， 然后花钱的生活。我发现每一次见到他们的时 候， 都是 穿， 就是这是全新的衣服 哦， 是就是 brand new 的那一 种， 就是可能还可以闻到新的味 道， 就是觉得说天 哪！ 为什么我每次看到这个人，他的行头都是新的？我我觉得有点吓到，因为我从一开始是我自己扛房贷，然后没有别的收入来源的时候，我会觉得自己要穿两三年的同一套衣服，好像很很委屈一样。可是到现在，就是观念整个转换之后，再去看到很多人把钱都花在那一些东西上面，就反而会觉得毛骨悚然。高中的时候刚好有机
0: 会到美国去游学一趟，那时候的一个学妹，家里经济条件也不错。那那时候，这、嗯、件外套还很新哦，然后也是名牌的，然后只是稍微脱线而已吧，就是袖子那边有线头脱落。后来就逛一逛下去 o p 他就买了一件新的，然后就那件他就直接丢在学校垃圾桶。哇，垃
1: 圾桶，嗯，可以不用这样啊。我超惊讶，然后看到的这些，<笑>我真的是超惊讶。这样讲倒是真的没错，因为像我以前去，我前前几天帮学姐搬家的时候，她的一个朋友啊，就是也是大我们大概两三岁的一个哥,哥，因为我我在跟他聊以前我我去那个菲律宾游学的事情，然后他就跟我说，就是。通常能够去游学的那一些学生，都是家里经济条件不错。我就突然回想起，哎、欸，还真的也那些大学生啊，他们去的时候，就是都是台湾人跟台湾人混在一起，就也都没有练习讲英文。那我在旁边看到的时候，我就会很困惑，因为像我自己花了十五二十万去那个地方，那假设我三个月都在跟台湾人交混在一起的话，我就是你知道吗？真的这20万拿去泡谁？<笑>因为我是去学英文，我不是去讲。<笑>然后后来我后来想了想说，说他们都会因为害羞或是怎样，就是可能不敢跟外国人有更多的互动。可是实际上，在我在我看起来，我每天都是分秒必争，因为那是我清清楚楚存了半年才存到的一笔游学基金。可是对他们来讲，他们都是被爸爸妈妈就是抓着来，他们根本不懂这东西的价值在哪。所以就是像刚刚亚达讲的外套，其实把它套在，就是像这类的学习这件事情，其实我觉得也是类似。对他们来讲这个课程，就像是你刚。刚讲的那个同学的外套一样，到时候那同学那些同学听到以我又要被讨厌。是<笑><笑><笑><笑>啊，可是你看我，我觉得我,我很认真的把那二十万，就是那三个月的时间，就是淋漓尽致的应用，所以到后来，像我现在如果要看一些英文的文章，我的速度就会快很多，不然我以前可能。可能看个两三页，我就快要睡着这样。然后，然后那个像，如果我遇到外国人，我也可以直接就是跟他对话，很流畅的。虽然就只有三个月的密集学习，可是你看这二十万对我的人生造成很大的一个不同的影响。啊，对那些小朋友来讲，他们就只是来玩的、欸，就<笑>是来玩的。<笑>就是爸妈爸花二
0: 十万他来玩，懂吗？我<笑>前几天你也跟我讲说，就可能我一直要。英文的信件写信给你，然后你就要用英文的
1: 信回答。啊、<笑>没错，我想說我可以这样吗？就是不是平常都在讲中文，硬<笑>要我在想说，难怪难怪我舅舅就是一直要把我挖角来，遇到这个一定要讲英文，很
0: 困扰。家庭观对於消费的影响也很大。身边的案例就是，同样都是两个在读国中的小朋友，他那时候。拿到零用钱，一个的反应就是直接把它花掉，就买项链那些东西，然后直接把它花掉。然后另外一个就是会把它存起来，然后打算以后可能有更需要的东西的时候再
1: 消费。这样
0: ，为什么那个小朋友拿到钱之后会直接把它花掉？那是因为他的妈妈在他更小的时候，其实就让他常常用百货公司很好的商品，所以也养慢慢养成了他这样子的消费观。
1: 他就不会想到说还有更便宜的选项。
0: 像我之前自己也有一些很新的二手衣服是有要给他的，但他妈妈是不要的。我我就很不一样，我就常常捡别人不要。<笑><笑>我都是穿我姐姐的二手的衣我我们我们好像都是这样吧？<笑>刚刚在讨论起来
1: ，都是一些穿的差一服。对對啊，不是我爸穿那裤子破洞，有啦，不要乱爆料
0: ，哈笑,<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑>
1: 你那会听的，不是吗？所<笑>以我觉得这活动要活泼一点，当然生活化，人家就会跟我说：“哎、欸、，Y T， 我怕裤子也要破掉，不<笑>是年轻人流行破裤吗？”然后，反正我就看到我爸哭过掉，然后我在讨论说，哎，其实也是流行过哭、啊，这是怎样苦中作乐？家庭观念影响很多啦、啊，所以因为像像我们家也是，我们应该都是属于家里面比较不是那种会大手大脚花钱，这、哎、其实其实我觉得这这有个好处，就是当我们学完财商啊，或者投资理财。正在学习的过程里，你就相对的比较不用再去习惯省钱这件事，因为你平常都已经,已经控制了。有些人真的吧，你跟他们说，哎，我觉得你可以省下一点钱啊，去投资啊，然后他可能就是好难哦，没办法，想要去想要去这里，想要去那里，想要买这个，想要买那个，
0: 然后他会再回你说，可是投资风
1: 险很大，<笑>然后你就想说，你现在这样子风险不是更大吗？<笑>害怕，<笑>该说什么？也是尽量不想去批判别人，可是因为对方是自己的可能比较重要的朋友啊，或者是亲人那今天如果是我不认识的陌生人，我可能真的就不是我能管到的范围。可是你，你最害怕就是随着时间流逝，然后你的好朋友他到晚年的时候是是没有一个经济的依靠，那怎么办？我我又没办法像李嘉诚那么有钱，或者是像比尔盖茨，或者是伊隆马斯克。如果我开头有钱。的话。<笑>你们都很穷，我可能也救得了你，可是我没有那么厉害。刚<笑>还有看到一个，就是金智琼嘛，所以金智琼跟新穷人就是有点类似。我刚所形容，就是那些人他们光鲜亮丽的外表下，其实是空空的荷包。那你们目前的消费习惯，亚娜我可能比较知道，因为跟我比较类似，<笑>我们就是疯狂的囤币党，炸到没有什么钱，然后全部都拿去买币。<笑><笑>那 Gorilla 我就比较不太知道，我只知道你爸我在买懒、就是<笑><笑>
2: 我爸就是跟我讲说，哎、欸，可以买哪一支基金？那我就想说，哦，那我就固定每个月薪水，可能就是去扣定期定额的去扣它。然后现在有买一些比特币吧，当然买一些些。哎、欸，你
1: 爸也有买吗？还是只有你
2: 买？就那一天不、就是有分享说整个大点嘛，他就在那边说，我要不要资助你一些去多买一点？我说不要，我不想把你的钱跟我的钱混在一起，这样很以后很难分。<笑>你爸
1: 很猛哎、欸，你爸是很会跌的时候，哎、欸，赶快帮我买特价那种他不是那种恐慌的，有些说你那的东西要不要卖掉？有些人会这样。你爸是专业做、啊。我就想
2: ，嗯，好哦，我就只是我想说，那我能力所及，我再多投资一些。然常平常我其实也没有什么，我觉得我自己算是物欲很低的人嘞、欸。就除了那个小。<笑>
1: <笑>神秘的小房
2: ，子。该就就是回回归到刚刚就是提到说，哎，因为衣服都是连送的嘛，衣服已经是整个塞爆衣橱那种，人家送的都快穿不完那种。对衣服来说，我只是会很喜欢去看网拍，可是我就只单纯看一下，然后我知道有什么样的方式可以搭配，然后想说，嗯，那这样子就好了，然后我不会特别去下订单这件事
1: 情，但是我会买一些很奇奇怪怪的小东西<笑>、啊。你可以，你可以分享你买过什么？你你那你在这个小房子之前你还有。还有
2: 什么奇奇怪怪的东西吗？就是香氛精油啊，因为我们也是有个好朋友，<笑>他会使用这些东西，想說嗯，我也适合买一个，<笑>就是就是香氛的精，然后就是他滴精油进去之后呢，他会整间房间香香香，哦，这个好棒哦，然后或是会买香氛蜡烛，我就是习惯习惯就是那种。生活上面的小东西会比较容易烧到我，我反而是奢侈品
1: 很难去烧到我。可是你你这些就是所谓香氛啊，或者是蜡烛这个，你是比如说它是同性质的东西，你有重叠的购买，还是其实也其实也有些人是同性质的东西会一直买，如道口红直接包舍的那一种。嗯、对，就是么好好几百支，我只有几百张嘴嘛。真的我会疑惑
2: ，哎，可能我买的东西都是属于那种可以用很久，因为像你想，就是香氛蜡烛，你也不可能每天点啊。可能有些人习惯是每天点，那我可能不是，我可能就是可能一个礼拜可能有,有
1: 做。哈哈大。<笑> CP 值很重要
2: ，只<笑>是在买之前我会先想说这个、东西可以用到多久我才会买。如果只是当下开心，我就觉得嗯那算了，我可以延迟一点，真的以后有这笔钱我再来消费
1: ，我不会当下就决定说我要买这个东西。好，那那我这样得出的结论是我们三个都算是还算是蛮理性消费。那我们来分享一下，你们有没有身边比较浮夸的例子？我我讲一下那个那个口红好了，因为我以前火工店一起工作的一个正职的妹妹啊，她就是那种至少一百支吧，我不知道，反正她口红就是超多，橘色啊、红色什么，就是、红色也有好几种啊。我就想，我就看不懂啊，因为你你一支你都涂不完，然后你就累积了很多，而且她也不止不止口红吧，她之前的那个男朋友。有也是就会在他身上花很多钱，然后他可能会买包包、买。什么。现在也跟新的男朋友就是同居在一起，可是我看他也是花钱，就是一直花，一直花。就我常常不是很理解，就是那个东西同质性是它是一样的一个功能性的东西，可是你一直买那么多个，就是这在我看起来是有点像生病，<笑>我不知道可是这种某种囤物品吧。我自己身边的人比较喜欢抢促销，
0: 亲戚里面有很多就是会觉得说百货公司打折的时候很便宜，有一些信用卡的红利点住什么的，所以就会去疯狂的消费，觉得自己赚到了，对，是给商家赚到了。到了<笑><对><笑><笑>然后讲到土木癖的话，像纸胶带也是一个哦，有一阵子，因为我自己之前很喜欢一些手账啊之类手做的东西，所以有加入纸胶带的社团，然后就会看到大家分享自己是小小。小的一盒一个小木盒子之后，我就没有再继续的很疯狂的收集。然后我记得有一件很浮夸的是那种整个书桌都是整面墙批发商，真的。后来我还有买过就是分装片啦，因为那这一
1: 卷就可以用很久啊。那只是想要收集口味吧。没
0: 错。而且其实纸胶带一卷从八十到两百块吧，你这样一卷拿下来的话，哇，然后又用不完。但出新的你就会再想买、嗯，有一些品牌可能它的粘性跟纸质会比较好，就是我讲的可能破百块的那一种
1: 。对，对以前我们壁纸不是也有人做纸胶带，那时候也要研究它的材质。嗯、对啊，所以真的材质也是、嗯、也是那个一个武器，就是如果你的材质比较厉害的话。可能也会吸引到一些客群。欧瑞亚有没有？欧瑞亚一直在笑，我觉得你一定有
2: 。我我只是在思考，我身边好像没有这种人哎、欸。但是因为我妈是做服务业嘛，会比较听听到一些很奇奇怪怪的客人会有一些行为。他这衣服同一件款式会包赠那种，而且她是连试穿都没有试穿过的。不过那位客人人非常好，因为她自己连穿都没穿过，后来她自己回去试都没有觉得不合适，她就会直接拿来送给我。好，我非常感谢他。<笑>
1: 索瑞亚的衣服，你那么感谢他，我没有要。嗯，如果那个客人知道是谁的话，你不是都会看网拍吗？然后你自己没有买，但你觉得不错款式，你可以在他眼前晃一晃。<笑>他、啊、是真的送很多很多
2: 人那一种，我真的很多衣服都还没穿到温风，你也可以捐给我，那<笑><笑><笑><笑>是你们来挑，真的，我、哦、我家都是你家挑你，我爸都说可以，我们都可以做王牌。因为我觉得人家送的衣服我不好去做这种交易的。哎、欸，没有，你你不要这样想
1: ，<笑>我姐姐很会，她有一个 SOP， 就是婆婆如果送了很多东西来，然后他们放了一两个礼拜，发现用不到，然后这东西又是全新的，他就会上虾皮，就是。所以你要有 SOP， 就是因为你的理念是你，你你也接受这个心意啊，你也不用跟对方讲啊，你也帮助到需要的人啊，因为你就不用卖得很贵<笑>就是过五小虎那种<笑>帮到人家，就是五十块一件这样全新的衣服，<笑><笑>对不对？那、啊、你卖十件，都
2: 还
0: 是好几千的耶。哇、哦，那你就可以再卖贵一点。<笑>我我我自己比较好奇是，你说他到同一件然后买好几个颜色，真的，哦、所以所以你会收到同一件然后几个不同的颜色吗？<笑>是是，然后有些颜色我
2: 觉得太可爱了，就会直接放在一边，就是让我妈其他的客人可以来
1: 选，让他们来选可以挑、哦。对，好狂哦！我真的有点开眼界了，看来有一些全新的商机了，就<笑>是很多人会羡慕你你有这个这么好的机会
2: 。因为他他也很神奇，他就是说他会送给有眼缘的人，然后我想说。他其实有吗？年纪大一些，他我可以叫他姐姐。他就觉得说，哎、哦欸，你这个很好。然后他买的东西，其实我觉得。就是有点小高女的风格，她不会很老气的那一种，哦、对，所以觉
1: 得她好啊。她自己本身有投资
2: 很多标的
1: 物啦。g o 啊。狗瑞 a 你就赶快把那个虾皮的账号弄一弄吧、啊，那物流金流搞定的时候，你就拍照拍拍上架啊，算了，你再拿去买比特币。<笑>我刚跟 g o r i 狗瑞亚讲说，那个你要看自己能够有几克拉的比特币。
0: <笑>为什么叫克拉蓝钻
1: ？<笑>因为我们刚才讨论的钻石啊，哦， oh. 就我们刚刚分享了我们自己的一些消费的情况，然后这些消费主义如何影响，然後还有我们身边的 case， 你还有什么比较可能关于这议题的一些想法？对比这个消
0: 费主义的一个议题，就是现在很多人在推倡极简跟断舍离。日本的一个整理的大近藤麻里惠，前一阵子好还有出 n e c l a c 的。印机，然后他也有出书，从那时候开始慢慢推广，你让你自己的生活更简单，然后你的物质的欲望其实就会降低很多。因为其实你会发现说，说像衣服的话，常穿的其实也就那几件，其实你会用到的东西就真的不多。像我爸
1: 爸也是很会囤积物品，对。也有囤物
0: 品，对对，对，但其实你这样家里慢慢的就是你的空间会越来
1: 越不足。嗯，没错。
0: 但是老一辈很喜欢囤东西，因为我们家有两间储藏室，然后你就囤一些从以前到现在的那些古董、一些神秘的。他他就说，哦，那以后可能会用到还是什么，但你就真的不知道他什么时候他会用到。之前很多的都是那种百货公司的赠品，因为以前早期百货只要买一百块的消费，那就会送杯子啊、碗盘什么的。那现在消费。金
1: 额提高了啦，只是以前那时候就是你交一百块就可以换，可是，一家就三口，然后那么多的杯子跟盘，子，还有不是说常常有客人来，或者吃，对，是我们家是没有客人来的，对，对啊，所以那些杯子跟盘子、就是，除、嗯、除非是我有遇过一个朋友，他爸爸就是很喜欢收藏那个可口可乐的。所有的外包装，因为他们家很有钱，对，是真的有一个一面墙是已经被他就是整理好了，可以展示。那客人来都会可以看到他那面墙。那我我就觉得这种就比较特别，这种就比较不像是所谓囤物品，这个就是真的是某种有系统性的在收藏，而且是刻意要给别人看。所以我觉得还是不太一样，因为有些囤物就真的只是为了要满足这种购物一时的那种脑内吗啡的一个。现在很便宜，以后还
0: 会
2: 用
1: 到。<笑>其实不会，其实当你下一次发现的时候，孩子已经结婚了，对不對,对？然后家里人更少，对啊。因为我以前也买了很多漫画，啊，我有想过要不要捐给我姐姐的小孩，给他们看。我的书也好多，基本上是那个四面被书环绕的亚娜刚分享了近藤马里会》。我其实有看过一点点他的影片，就是 Netflix 上他收纳跟整理的事情。不过我觉得真的是像像他说的，我们大部分真的会使用到的东西不多。我理想的将来的居所，如果我没搬家，也会慢慢想把自己的东西整理掉。那如果我将来不是住在现在的家的话，可能会希望东西不要太多。那你看，现在看书又有电子书或是网络文章可以看，你也不用囤书啊。我先前也是把一些
0: 看不到的，就是那个二手书的平台，哦、对，把一些书就是放在那个平台上把它卖掉。我觉得那个平台书真的还不错。如果开始买一些电子书了，虽然电子书你后来可能没办法再转手，可是就省下很多的空间。
1: 那其实你想要看书什么，就是基本上是设备，三星设备有充电，哎，是不是都也不一定都要连网络啊？应该也可以当够吧？有在好像可以离线阅。对啊，所以就变成说，那就算是在没有网络的状态也是可以看。对
0: ，只是现在基本上程序都是吃到饱，所以
1: 就是对啊，又又急，对对对对对,对，现在都很方便。觉得我可以不用出门。其实说真的，这段防疫的期间，我没有感觉到我生活有什么变化。我<笑>在<笑><笑><會>，在<笑>，常常连吃饭真的都懒得出去，想说我我得再换一件衣服、哦，我,我,<笑>
2: 我反而是觉得我居家上班，我觉得有点难掌握，就是那种上下班的感觉，就是有一种反而就是在家里就觉得说，哎、欸。因为没有时间跟同事闲聊，你就反而觉得更多时间，感觉好像要产出更多。对工作有效益的东西，自己会给自己这种很奇怪的点的压力，就觉得哎，上一天工作完之后，好像只有这一点东西按那干丢，然后我调试我在居家上班的那种心情。因为其实很多人，反正居家上班不是应该会感觉会比较更更舒适一点？对
1: ，刚好我觉得我们现在要讲到的东西，我觉得很适合再变成一起。应该会很多人有有共鸣，因为刚好 Gloria 是现在正在居家上班中，对，然后我本身是遇到公司在搬<笑>。家，我我超想要居家上班，但是没有办法，一直必须要冒着生命危险离开我温暖的巢穴。刚好可以分享一下这种差异，可以下一集的内容有了，还不错，对不对？很多会重视仪式感这件事情，因为像我现在就还好，因为像我现在有时候连礼拜六日都可能在做我们现在的事情，所以我有时候就觉得其实我根本就基本上都在工作。那我们今天就先聊到这边了，下一集的内容我们。三个人要聊的是关于远距办公的话题，那大家就下次见喽、哦，拜拜。拜拜